0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Industrie- und Handelskammer Siegen. Heute wieder mit mir. Mein Name ist Chantal Kleinschmidt. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, der mit mir heute über ein ja, spannendes und sehr aktuelles Thema reden wird. Es soll in dieser Folge nämlich um den möglichen Brennstoff der Zukunft gehen. Um Wasserstoff, die Wasserstoffstrategie und damit einhergehend um Chancen für die Region. Dazu begrüße ich erst einmal meinen Gast, Herrn Peter Schulte. Herzlich willkommen hier in den Räumen der IHK
1: Siegen. Ja, guten Morgen, Frau Kleinschmidt. Vielen Dank einmal, dass ich heute einige Aspekte zum Thema Wasserstoff aufzeigen kann. Vielleicht ein paar Worte noch zu meiner Person. Mein Name ist Peter Schulte, bin Mitglied der Geschäftsleitung der Messer Industriegase GmbH und das ist die deutsche Landesgesellschaft der international agierenden Messer Group GmbH. Dieses Unternehmen unterscheidet sich etwas zu den anderen Marktteilnehmern, weil wir sind das größte Familien geführte Gaseunternehmen der Welt mit einem Umsatzvolumen von 3,2 Milliarden weltweit und über 11.000 Mitarbeiter, die in allen Kontinenten tätig sind.
0: Sie sind damit ja sehr nah dran am Thema Wasserstoff. Vielleicht sagen Sie, noch was zu Ihren Standorten in Siegen, bevor wir uns dann in das wirkliche ja. Thema Wasserstoff stürzen.
1: Ja, mit Siegen verbindet Messer einiges. Mit den Vorläufergesellschaften sind wir, mit, sind wir über 110 Jahre in dieser Region präsent. Momentan betreiben wir in Siegen zwei Standorte. Ein Gaseabfüllwerk in Siegen-Kan-Marienworn, in das wir in den letzten Jahren sehr viel investiert haben und eine moderne Luftzerlegungsanlage, die sich auf dem Werksgelände der deutschen Edelstahlwerke GmbH befindet. Dort zerlegen wir die Luft, die wir einatmen, in ihre Komponenten Sauerstoff, Stickstoff und Argon. Das erfolgt in einem Tieftemperaturprozess.
0: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?
1: In Deutschland sind wir momentan 110 Mitarbeiter und hier in der Region sind 26 Mitarbeiter tätig. Ja, wie unser Name schon sagt, produzieren wir Industriegase und äh, diese Gase finden vor allem Einsatz in vielen Prozessen in der Stahlverarbeitung, in der Stahlherstellung. Und gerade hier die Region in Südwestfalen ist typisch für einen hohen Bedarf an sogenannten Schweißschutzgasen. Das sind in der Regel Argon-Argon-CO2-Gemische, die vor allem zum Maxschweißen und Wixschweißen eingesetzt werden.
0: Ich habe Wasserstoff eingangs als den möglichen Brennstoff der Zukunft genannt. Vielleicht Ihre Einschätzung, was macht ihn denn als Energieträger und Energiespeicher so besonders und so wichtig und natürlich auch interessant für die Industrie?
1: Ja, Wasserstoff wird im Rahmen der Verkehrs- und Energiewende eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es existiert ja heute schon ein Wasserstoffmarkt. Wasserstoff wird heute eingesetzt in Wärmebehandlungsprozessen, in Hydrierungsprozessen. Und ähm, wir selbst betreiben im Ruhrgebiet eine Wasserstofferzeugungsanlage. Was Sie ansprechen, Frau Kleinschmidt, ist die ganze Thematik grüner Wasserstoff. Mhm. Und Wasserstoff ist deshalb so interessant, weil am Ende letztendlich keinerlei CO2-Emissionen entstehen. Es bleibt letztendlich nur noch Wasser übrig. Entscheidend für die Zukunft wird ja sein, klimaneutral Brennstoffe, Antriebsstoffe zu finden. Und das ist eben vor allem bei Wasserstoff der Fall.
0: In welchen Bereichen im Kammerbezirk wird dann bereits mit Wasserstoff gearbeitet? Also welche Branchen erkennen schon den Nutzen von Wasserstoff?
1: Ja, wir haben... Hier in der Region verschiedene Unternehmen, die zum Beispiel Edelstahlrohre produzieren. Dort wird Wasserstoff in einen Wärmebehandlungsprozess, dem sogenannten Plankglühen, eingesetzt. Wir haben in Südwestfalen etliche Hersteller von Flachstahl. Ebenfalls sag ich mal, wird Wasserstoff eingesetzt dort für das Plankglühen von Flachstellen. Andere Anwendungsgebiete sind Hydrierungsprozesse, wo Wasserstoff eingesetzt wird. Also wir haben hier in der Region etliche Unternehmen, die traditionell Wasserstoff einsetzen. Wasserstoff wird unter anderem auch bei verschiedenen Schweißverfahren eingesetzt. Und wir selbst füllen auch in siegen marienborn Wasserstoff ab in Stahlflaschen und in Bündeln, um industrielle Kunden damit zu bedienen.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Inwieweit ist Ihr Unternehmen denn mit Wasserstoff tätig? Gut, Sie sind ein Industriegaseunternehmen, ja, aber.
1: Wasserstoff ist ein für uns wichtiges Arbeitsgebiet, weil wir vor allem große Unternehmen, die Wärmebehandlungsprozesse durchführen, auch mit Wasserstoff in Bündeln oder aber auch per Trailerfahrzeug bedienen. Dann sind bei diesen Kunden Tankanlagen vor Ort installiert und von diesen Tankanlagen wird dann Wasserstoff in die Prozesse abgegeben.
0: Ähm. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Das war im Juni 2020. Und zwar, wie Sie es eben ja auch schon sagten, um eine erfolgreiche Energiewende auf den Weg zu bringen mit Bezug auf Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Umweltverträglichkeit. Und im Kern geht es darum, was für die künftige Erzeugung, den Transport, die Nutzung und Weiterverwendung von Wasserstoff getan werden muss, damit Wasserstoff der deutschen Industrie Vorteile im internationalen Wettbewerb verschaffen kann. Meine Frage deshalb an Sie. Sind Sie froh, dass das Thema jetzt angegangen wurde, wird und damit auch Milliarden an Fördergeldern bereitstehen?
1: Natürlich bin ich persönlich froh darüber, aber es ist auch ganz entscheidend für die deutsche Industrie. Denn der Anspruch besteht ja auch darin, dass die deutsche Industrie federführend ist in den Wasserstofftechnologien und das Entscheidende wird sein, eine Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland aufzubauen. Wir haben heute hier in der Region in Südwestfalen schon etliche Unternehmen, die im Wasserstoffmarkt tätig sind. Wir haben Unternehmen, sagen wir mal, die Wasserstofftankanlagen herstellen, die Technologien in diesen Markt einbringen. Und das wird ein vollkommen neuer Markt wird entstehen. Und insofern ist es richtig, dass der Staat auch durch Fördermittel dies unterstützt.
0: Auf die Möglichkeiten für die Region, auf diesen neuen Markt, den Sie ansprechen, würde ich gleich gerne noch mal eingehen. Gerne. Aber vorher müsste ich Sie fragen, das bedrängt mich, diese Frage zu stellen. Wasserstoff ist keine Erfindung von gestern. Auch die Nutzung von Wasserstoff ist keine Erfindung von gestern. Warum denn erst jetzt?
1: weil die Erzeugung von Wasserstoff klimaneutral gestaltet werden kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wasserstoff selbst äh, ist seit vielen Jahren äh, im, bekannt. Es gibt ja etliche Anwendungen für Wasserstoff. Aber dieser Wasserstoff wird, man spricht ja von dem sogenannten grauen Wasserstoff, in einem thermischen Prozess hergestellt. Und dort, bei diesem Prozess, werden sehr, sehr große CO2-Emissionen abgegeben. Und genau das wird jetzt und soll zukünftig verhindert werden, indem man Wasserstoff klimaneutral erzeugt. Und das erfolgt über sogenannte Elektrolyseure, in denen Wasser gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Interessant ist für uns auch als Industriegaseunternehmen dass bei diesem Prozess relativ große Sauerstoffmengen abgegeben werden, die wir wiederum dann auch vermarkten können.
0: Da sind wir wieder beim grünen, beim CO2-neutralen Wasserstoff. Da muss man ja zu sagen, Wasserstoff ist in, auf der Erde nicht einfach so frei verfügbar, sondern muss äh, generiert werden. Er ist in gebundener Form da. Das äh, funktioniert zum Beispiel durch den Einsatz von fossilen Brennstoffen, wo sich ja dann theoretisch die Katze in den Schwanz beißt, weil dadurch Unmengen an CO2 in die Atmosphäre abgegeben werden grauen Wasserstoff hatten Sie das genannt. Dann nannten Sie aber auch grünen Wasserstoff und es gibt wahrscheinlich noch
1: mehrere Abstufungen. Es hat sich im Rahmen dieser Klima- und CO2-Diskussion eben eingebürgert, den Wasserstoff nach verwendeten Herstellungsverfahren mit Farben zu belegen, obwohl Wasserstoff ja letztendlich ein farbloses Gas ist. Der graue Wasserstoff das ist eigentlich das sind die traditionellen Verfahren eben in denen in der Regel Erdgas oder Methan unter Hitze in Wasserstoff und CO2 zerlegt wird. Aber dieses CO2 gelangt ungenutzt in die Atmosphäre. Pro Tonne erzeugten Wasserstoff entstehen ca. 10 Tonnen CO2. So produzierter Wasserstoff wird halt als grauer Wasserstoff deklariert. Grüner Wasserstoff, über den wir ja heute hier sprechen, wird erzeugt durch die Wasserspaltung in sogenannten Elektrolyseuren. In diesem Elektrolyseur wird äh, unter Einbringung von relativ großen Strommengen Wasser zerlegt in die Komponenten Wasserstoff und Sauerstoff. Diesen erzeugten grünen Wasserstoff, der ist dann als klimaneutral zu bezeichnen und das ist eigentlich der Weg der Zukunft. Das Problem ist, dass eben der Energiebedarf, der Strombedarf sehr hoch ist. Und natürlich der Strom, der für diesen Prozess eingesetzt wird, dann auch klimaneutral erzeugt werden muss.
0: Also haben Sie theoretisch... Einen, einen doppelten Anspruch. Es muss für grünen Wasserstoff auch grüner Strom her.
1: Das ist die eigentliche Herausforderung. Es gibt ja hier in der Region ein Projekt, was initiiert wurde durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Siegen, namens HILOXY. Da geht es konkret darum, eine Wasserstoffinfrastruktur hier in Siegen aufzubauen. Der Plan ist, einen Elektrolyseur zu errichten. Und über ein Pipeline-Netz Wasserstoff dann zu Anwendern zu führen, aber diesen Wasserstoff dann auch zukünftig zu verwenden in Tankstellen für die Betankung von Fahrzeugen, die im Nahverkehr eingesetzt werden, für Fahrzeuge, die im öffentlichen Nahverkehr Klammer auf Busse eingesetzt werden und sogenannte Flurförderfahrzeuge für, für die Betankung von Gabelstaplern.
0: Okay. Ähm, ich würde gleich gerne nochmal auf die Elektrolyseure eingehen, dass Sie mir das ja. vielleicht einmal kurz weiter erklären. Aber vorher möchte ich noch einmal auf die Farben zurückgehen. Mhm. Grau und Grün hatten Sie erwähnt, es gibt aber auch noch Türkis und ich glaube
1: Blau. Ja, blauer Wasserstoff. Blau nennt man den Wasserstoff, der traditionell wie der graue Wasserstoff hergestellt wird, bei dem aber das entstehende CO2 gebunden und nicht in die Atmosphäre abgegeben mhm. wird. Bei der Herstellung von Wasserstoff durch thermische Spaltung von Methan entsteht kein CO2, sondern fester Kohlenstoff. Dieser Wasserstoff wird dann als türkiser Wasserstoff bezeichnet. CO2-neutral ist dieses Verfahren aber nur, wenn die thermische Energie aus erneuerbaren Energiequellen stammt und der Kohlenstoff dauerhaft, dauerhaft nicht verbrannt wird.
0: Okay. So viel zu den Abgrenzungen. Wir sprechen aber über grünen Wasserstoff, der mit grünem Strom erzeugt wird, per Elektrolyseure. Genau. Vielleicht erklären Sie das Wort noch einmal.
1: Also in einem Elektrolyseur wird unter Einbringung von großen Strommengen Wasser zerlegt in die Komponenten Wasserstoff und Sauerstoff. Es gibt hier in der Region ein Projekt namens HILOXY, da geht es konkret darum, hier in der Region einen Elektrolyseur zu errichten und über ein Pipeline-Netz Wasserstoff zu Anwendern zu transportieren oder aber Wasserstoff per Trailerfahrzeug, das ist im Übrigen die traditionelle Transportlogistik von diesem Elektrolyseur zu Tankstellen zu transportieren, um in diesen Tankstellen dann zum Beispiel Fahrzeuge mit Wasserstoffmotoren zu betanken, die im Nahverkehr eingesetzt werden, oder Fahrzeuge oder Busse, Stichwort öffentlicher Nahverkehr, oder aber Flurförderfahrzeuge wie zum Beispiel Gabelstapler zu betanken.
0: Apropos Tankanlage, es gibt auch eine Wasserstofftankstelle
1: in Siegen. Eine. Ja, es gibt eine Wasserstofftankstelle, die auf Initiative der Wirtschaftsförderung der Stadt Siegen vor gut zwei Jahren errichtet wurde. Diese Wasserstofftankstelle befindet sich ja oberhalb des Leinbachstadions in dem neuen Gewerbegebiet. Momentan ist es leider Gottes so, dass hier in der Region sehr wenige Wasserstofffahrzeuge oder wasserstoffangetriebene Fahrzeuge existieren und die Auslastung dieser Wasserstofftankstelle hat noch viel Luft nach oben. Schön, dass Sie es so, mhm.
0: so nett benennen. Okay, ähm, gehen wir da mal auf, äh, auf diese Trailerfahrzeuge ein. Bisher wird Wasserstoff ja... Von, aus dem Ruhrgebiet, glaube ich, weitestgehend hergeschafft geschafft sozusagen. Ähm, aber so ganz klimaneutral ist das ja auch nicht.
1: Das ist das Kernproblem, denn diese heutige Transportlogistik ist wirklich zu hinterfragen. Ich darf Ihnen mal ein Beispiel aufzeigen. Wir transportieren heute Wasserstoff verdichtet auf 200 Bar in sogenannten Trailerfahrzeugen. Diese Fahrzeuge haben einen Inhalt Wasserstoff von ca. 340 Kilogramm. Der Umrechnungsfaktor beträgt ca. 11,8. Das heißt, ein Kilogramm Wasserstoff entspricht ungefähr 11,8 Kubikmeter Wasserstoff. Das heißt, wir transportieren gerade mal ca. 4200 Kubikmeter Wasserstoff und fahren dies per Trailerfahrzeug. Und insofern ist die logistische Kostenbelastung eine hohe. Und abgesehen davon ist es natürlich auch nicht umweltgerecht.
0: Würde der Elektro Elektrolyseur dort sehr helfen?
1: Der Elektrolyseur würde deshalb helfen, weil man eben erhebliche Transportwege sich einspart. Und vor allem für unsere Region eben dann der entscheidende Vorteil entstehen würde, durch relativ kurze Transportwege Wasserstoff zu den Anwendern fahren zu können.
0: Es gibt ja schon ein Leitungsnetz. Es beschränkt sich aufs Ruhrgebiet. 240 Kilometer ist es, Pi mal Daumen. Ich glaube, dass die Frage können Sie nur bejahen. Geht uns damit einfach auch mal eine Chance, eine Versorgung flöten, wenn wir da nicht irgendwie gegensteuern?
1: Frau das, das sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, weil das wird das Entscheidende sein, wie kommt das Molekül von A nach B. Dieses Leitungsnetz im Ruhrgebiet, das Sie angesprochen haben, gehört heute einem Marktteilnehmer, hm. der industrielle Großkunden mit Wasserstoff im Ruhrgebiet bedient. Es gibt heute schon Überlegungen, durch die Beimischung von Wasserstoff in die Erdgasnetze eben deutlich zur Umweltschonung beizutragen, indem man eben vor allem diese kostenintensiven und nicht umweltgerechten Transporte per Straße reduziert. Und für unsere Region ist es ganz entscheidend, dass wir Erzeugungsanlagen hier in der Region aufbauen, um eben aus dieser Abhängigkeit herauszukommen.
0: Wie sehen denn noch andere Projekte aus, wo heimische Unternehmen von profitieren können? Also welche Chancen entstehen da?
1: Ich sehe die Chancen für die heimische Industrie darin, dass wir in unserer Region auch zahlreiche Rohrhersteller haben. Das heißt, es, der Plan ist ja eine Wasserstoffinfrastruktur, ein Rohrleitungssystem aufzubauen. Das heißt, die Industrieunternehmen könnten die dafür notwendigen Rohre produzieren. Wir haben hier in der, im südlichen Siegerland ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf den Bau von Wasserstofftankanlagen. Aber wir haben auch Unternehmen hier in der Region, die Wasserstofftechnologien schon transferieren. Und insofern glaube ich, dass es für die Region entscheidend ist, und hier ein vollkommen neues Geschäftsfeld für diese Unternehmen entstehen wird.
0: Braucht man dafür Fördergelder? Ich sprach es am Anfang ja schon an. Die Bundesregierung hat ja Fördermittel bereitgestellt.
1: Die Fördermittel werden die notwendigen Impulse geben. Aber die Fördermittel beziehen sich in der Regel immer auf Machbarkeitsstudien oder auf die Planung von solchen Anlagen. Wichtig wird ja sein hinterher dass Anlagen gebaut werden oder Geschäftsfelder bedient werden, mit denen die Unternehmen letztendlich auch Geld verdienen können.
0: Jetzt gilt ab diesem Jahr oder seit diesem Jahr kann man Anträge stellen, einen Förderungsantrag. Glauben Sie, dass viele Unternehmen auch aus dem Bezirk der Kammer das in Anspruch nehmen werden?
1: Also ich kenne einige Unternehmen, die das bereits getan haben. Es gibt auch äh, außerhalb des Kammerbezirks einige Regionen, wie zum Beispiel der Kreis Marburg-Biedenkopf, die ein solches Projekt initiiert haben, auch mit staatlichen Fördermitteln. Und insofern wird es wichtig sein, dass eben zwischen Planung und Umsetzung nicht zu viel Zeit verstreicht. Ja. Die ganzen Projekte, auch in denen wir involviert sind, Deren Realisierbarkeit wird mit großer Wahrscheinlichkeit erst im Jahr 2023, 2024 hm. zu rechnen sein. Und ich glaube einfach, dass diese Zeitspanne viel zu lange ist. Wir müssen hm. schneller werden. Okay.
0: Vielleicht abschließend Ihre Worte. Wasserstoff, Brennstoff der Zukunft.
1: Wasserstoff wird die Zukunft sein, wobei man dabei auch realistisch sein muss. Dabei werden die heutigen Player, das heißt eine russische Gazprom, eine amerikanische Exxon, die, die über die Infrastruktur und die Kapitalkraft verfügen, eine ganz entscheidende Rolle spielen.
0: Die Zukunft scheint aus Wasserstoff gemacht zu sein. Zumindest ist er der Stoff der Zukunft und wird einen großen Anteil an einer erfolgreichen Energiewende haben. Aber auch unsere Industrieregion im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Siegen wird von diesem kleinen Molekül profitieren können. Vielen Dank an meinen Gast Peter Schulte von Messer Industriegas aus Siegen für das interessante Gespräch.
1: Ja, besten Dank, Frau Kleinschmidt. Und ich kann nur abschließend sagen, lassen Sie uns die Chancen in diesem neuen Wasserstoffmarkt nutzen.
0: Kammer, mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.